0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Искусство быть ⁇ Меня зовут Маша, я создатель и, собственно, ведущая данного подкаста, а также основатель одноименного пространства в Инстаграм и Телеграм. Сегодня у меня в гостях Саша. Саша, привет! Представься, расскажи немного о себе.
1: Привет! Меня зовут Саша, мне 24 года, и на-, на данный момент я живу в России. Так получилось, что за последние пять лет я вырвалась из страны под названием Беларусь, откуда Мария, в принципе, сама. Да. И мое детство было настолько ущемленным и, в принципе, как и общество, в котором я находилась, что когда я вырвалась из Беларуси, я просто пошла в взрыв и в пляс, начала очень много путешествовать, привозить домой разные истории... И в конечном итоге сейчас я в России, это тоже часть моего путешествия, и рада познакомиться. <рес> Расскажи, чем ты занимаешься вообще? На данный момент у <рес> меня очень много разных деятельностей. Так получилось, что как раз-таки во время путешествий я работала там, где была возможность. Это было прямо <рес> очень шокирующее работы. От чистения картошки до каких-нибудь брендов, да, там. Я подрабатывала в Праде, потом через месяц я ухаживала за ребенком. В общем, у меня очень много разных деятельностей, но прямо сейчас я остановилась и веду блог. И также помогаю людям монетизировать свое творчество. Я создала интересные рецепты, э, написала книгу. Ну в принципе, сейчас занимаюсь такими инфопродуктами, чтобы можно было общаться, знакомиться с людьми обмениваться информацией. В этом мире сейчас очень большую ценность.
0: И сегодня мы с Сашей решили поговорить о проявлении, о свободе. И у меня сходу будет тебя вопрос. Почему ты вообще начала вести блог? И как ты думаешь, зачем в нынешнее время людям вести блог и показывать себя в соцсетях?
1: Слушай, это прям самый интересный вопрос, который у меня крутится на протяжении нескольких дней, на который я, в принципе, отвечаю другим людям. Вообще, в принципе, для меня тема блога — это очень важное проявление в нашем в современном мире, потому что мы живем в время новых технологий, интернета, всего остального. И я думаю, знаешь, это как запрыгнуть в последний вагон, потому что я думаю, что как раз таки будущее оно все завязано на коммуникации через интернет. Если это еще как-то не просвечивается очень широко здесь в России или в Беларуси, то где-нибудь в Европе или там в Китае, Азии это прямо супер распространенная тема. Если ты не проявляешь в соцсетях, ты а, не то что в лошок какой-то, но это очень важно. Очень важно, потому что за этим, в принципе, жизнь в дальнейшем. Ну, это я так вижу. Ну, и, в принципе, это очень классный инструмент для того, чтобы начать раскрываться. Потому что как раз-таки блог помог мне... Заявлять о себе и в реальной жизни. То есть сначала я начала это делать в блоге, а потом через призму блога я начала проявляться и в реальной жизни. То есть это прямо очень классный инструмент для того, чтобы открываться. Ну и, в принципе, общаться и иметь очень много новых возможностей. Такие, как сейчас, например, я познакомилась с тобой. Если бы не интернет и не проявление, этого бы никогда не случилось.
0: Да, у меня тоже такое... Ну, все мое проявление с детства даже оно началось через интернет, потому что я лет с восьми наверное, то есть уже почти десять лет веду там ютуб каналы всякие. серьезно да у меня всегда было какое-то стремление что-то снимать там как-то показывать свою жизнь и потом я начала этим заниматься более серьезно у меня в тринадцать лет появился Проект, это была моя, как это сказать, наверное, первая работа, то есть я получала за это деньги. Ах ты. Был проект, где от, короче, партнерской системы YouTube они создавали новые каналы и искали людей, которые будут их вести. И, собственно, одним из таких людей была я. Я вела канал и поняла, что это уже можно воспринимать как работу. Но потом я от этого перегорела, потому что действовала из «надо». То есть я понимаю, что мне надо вот конкретно два видео там, сколько, в неделю делать. Проект закрылся, я стала вести YouTube по чувствованию какому-то и больше перешла в Instagram, в Telegram. И также вот создала подкаст, чтобы через голос проявляться, потому что мне очень много людей говорят, что у меня классный голос, классная речь. И какие-то свои мысли я решила высказывать через подкаст. И также это дало мне возможность общаться с классными людьми, приглашать кого-то, потому что изначально подкаст задумывался как просто... Сундучок моих мыслей, то есть это были бы только соло-выпуски. Ну, из того, что я познакомилась с Лиз которая мне дала толчок начать делать свой подкаст, я решила записать выпуск с ней, и после этого как-то так пошло, что я записываю выпуски только с кем-то. И я раскрываю других людей, они раскрываются благодаря мне там через подкаст, и мне это тоже помогает раскрыть себя. Через других людей То есть что-то мне кто-то подсвечивает вот Вообще я тоже считаю, что Сейчас за соцсетями будущее Потому что с сколькими людьми Я познакомилась благодаря соцсетям Даже с той же Лизой Лизок Пупок, с которой мы обеззнакомы Она мне (laughs) столько всего подсветила И сейчас э, мы вместе ну, Вернее, она ведет проект По фрилансу, заработке в онлайне Пригласила меня туда И это не то, чтобы прям проект по заработку. Вот уже за один день она дала мне больше, чем я слышала до этого. И так классно, что можно в интернете знакомиться с какими-то людьми, а не только ограничивать себя каким-то офлайн общением.
1: Да, согласна, согласна. Плюс это очень весело, и плюс я вижу, что люди в интернете раскрываются даже больше, чем в реальной жизни, и это мне нравится. Мне нравится, что мы можем быть теми, кем мы захотим, потому что, ну, я так сказала, реальная жизнь, потому что в офлайне. Да, мы видим а, очень много людей, которые могут нас, а, знаешь, так, как-то неосознанно ограничивать в наших действиях. А здесь мы можем быть теми, кем мы хотим. Делать то, что нам нравится. И вот в этом огромная свобода. Проявление в соцсетях — это огромная свобода и огромная возможность. Да,
0: потому что, ну, допустим, когда я проявляюсь в соцсетях, я знаю, что там сидят реальные люди, но это все как какой-то собирательный образ. И... Складывается ощущение, что я разговариваю не с каждым конкретным человеком, а с собой, потому что да. каждый из них меня отражает Да, <смех> это невероятно <смех> Хотела бы еще поговорить про страхи, мы об этом говорили с Лискис, но я хочу тоже у тебя спросить, был ли у тебя какой-то страх перед тем, как запускать там свой блог, может быть, что бы мне подумать, потому что лично у меня такое было что бы мне подумают, особенно там мои знакомые, но наоборот, я начала получать слова там какой-то благодарности, восхищения, что вау, ты это делаешь, ты не боишься.
1: Слушай, я думаю, что это у всех, потому что страх, он, как сказать, это боязнь нового. Мы, в принципе, люди всегда боимся чего-то нового, потому что новое — это неизвестное. Это просто даже по физиологии, знаешь, нам небезопасно идти туда, где мы не знаем, что будет нашему телу. И поэтому страх, он, он не может пропасть. Он, наоборот, нас не чуть-чуть оберегает. И мне было очень страшно. Мне всегда страшно, но я уже просто по-другому на этот страх смотрю. А если мы говорим про проявление в соцсетях, то я, как и многие другие люди, поспорила с собой. Я очень сильно боялась проявляться через голос, через видео, Да и, в принципе, даже через текст. И я взяла 30 дней челлендж на ютубе. Я каждый день вытягивала карточки, где указаны мои страхи и желания. И тем образом я проявлялась на ютубе. После 15 дня я поняла, что это вообще не страшно, а наоборот весело. Меня начали забавлять хейтеры, меня начали забавлять положительные комментарии. Я поняла, что я боялась отклика. Я не боялась идти в новое, я боялась другого, чужого мнения. Но потом я поняла, что чужое мнение, оно будет всегда. И неважно, проявляюсь ли я в интернете или не проявляюсь. Я всегда буду сталкиваться
0: с этим. И я пошла в это. Вот мне очень понравилось, как ты сказала, такой челлендж. 30 дней вытягивать какие-то бумажки, где написаны твои там желания, страхи. Это реально становится весело. Я всегда иду в свои страхи, потому что я понимаю, что лучше один раз что-то сделать, чем бесконечно бояться, там что-то откладывать. Согласна,
1: согласна. Да, и вообще такой техникой пользуюсь. Я смотрю, если я вижу страх, я смотрю на себя, допустим, если бы мне сейчас было 60 лет, что бы я сказала на этот страх? И я смотрю на призму себя, там такой бабулечки, и говорю, «Саша, не издевайся надо мной, ты потом мне спасибо скажешь за то, что ты пошла туда». И я такая, «Да ладно, серьезно Слушай только себя. Вот в страхах нужно только опираться на себя и на свое будущее, и на то, что тебе хочется как раз-таки. Потому что страхи могут возникать из-за того, что ты боишься, что о тебе подумают другие. То есть не то, что ты о себе подумаешь. Там, скажешь спасибо, поблагодаришь, восторгнешься А что другие тебе скажут? А другие, на самом деле, на тебе вообще наплевать. Может быть, в секунде какой-то, когда они на тебя обращают внимание, они о тебе думают, но,
0: в принципе, всем на тебя похрен. Поэтому нужно всегда идти туда, куда хочешь. Да, я всегда, когда что-то хочу сделать, там, на улице даже, не знаю, боремся с социофобией. Я это делаю, понимаю, что люди, ну, нереально, вот секундочку на меня посмотрят, что-то подумают, потом все Главное, что мне будет весело. Я вообще... Люблю сейчас жить по такой концепции, что мне весело. Мне не важно, особо, что я делаю, чтобы мне подумают другие люди. Это все мои там, да. воспоминания какие-то. Главное, что мне от этого хорошо. Возможно, это не очень. Хорошая концепция, когда касается других людей вот прямым образом. Mm-hmm. Но, не знаю, мне, мне весело. Почему-то даже в ситуациях, когда там другим тревожно, там что-то такое. Ну вот, я писала об этом у себя в телеграм-канале, что я выстроила в себе такую внутреннюю опору, что мне, в принципе, что я очень редко там тревожусь по какому-то поводу. То есть все тревожатся, все там в панике, а мне весело. Не знаю, в каких-то стрессовых ситуациях там... Не знаю, когда группы собираетесь, у вас там поездка какая-то, все тревожатся, что куда. Мне наоборот весело это все делать, там все решать, какие-то вопросы, а не просто вот сидеть сложа ручки и тревожиться. Послушай, ну это круто, потому что... Мне всегда такое шило в жопе, вот хочу что-то делать.
1: Это реально самая крутая позиция, потому что тревога, она ни к чему не приведет. Какой конечный результат у тревоги? Его нет. А какой конечный результат у того, что ты не будешь тревожиться, а будешь воспринимать все с позитивной <me> нотой? <с you> <с you> результат тот, что ты всегда на протяжении всей жизни сможешь легко смотреть на ситуацию. То есть это это самая классная позиция, которую вообще представляешь, если бы все люди были без тревоги. Вау! Это было бы просто безумие. Да.
0: Это еще можно, наверное, отнести к тому, что ну у меня позиция «делать и не думать» потому что думать я могу бесконечно. Это вот и к тревоге можно отнести. Люди там тревожатся, а что будет, а что, а как все сложится? По факту какая разница? Как бы от этих мыслей ничего ровным счетом не меняется. Лучше просто да, делать, да. вот спокойный такой чистый разум и делай. Ну вот я так всегда все делаю. Там тот же проект, когда я создавала, я боялась, что бы мне там подумают, да. Ну и в принципе было страшно. Ну, даже не то, чтобы общественного мнения, а то, что у меня не получится. А по факту, ну, не попробуешь, не узнаешь. Я начала, и все, и меня как-то попёрло. Я понимаю, что я в этом воплощаю свою суть какую-то, и мне от этого классно. И когда люди, ну, когда ты действуешь с такой позиции, люди это чувствуют, что тебе классно.
1: Естественно. И они
0: тоже так же откликаются от твоих действиях каких-то. Конечно.
1: А твоего как раз-таки состояния через те же подкасты, в подкастах ты проявляешь себя, ты ты приводишь свое состояние, и как раз-таки на твое состояние к тебе приближаются те люди, которых ты притягиваешь. Поэтому не попробуешь, никогда не узнаешь. И вообще, это только путь. Возможно, это начало пути. Знаешь, самая-самая маленькая ступенька а представляешь, что впереди. А, возможно, это уже самый-самый конец. То есть это как игра каждый день. Это как то есть, сегодня не получилось, mm-hmm. получится завтра.
0: Ты как раз писала про ошибки мне, что хочешь поговорить. Да, да. Я писала про то, как важно совершать ошибки. Я слышала фразу у Саши Митрошины в каком-то выступлении, что «каждая нет», это конкретизация пути к да. То есть ошибаться, пробовать заново. Не попробуешь, не узнаешь. Как бы не получится, значит ты поймешь, что это не работает. Сработает что-то другое. И все такие ошибки они строят меня. Вот ты тоже так написала, Конечно. что ошибки делают тебя такой, какая-то есть. Потому что без ошибок мы не можем быть людьми.
1: Без ошибок нет роста. Я так скажу. Для меня просто это снова его неправильно интерпретировали. Ошибка для меня равно путь. То есть для того, чтобы идти по пути, нужно делать ошибки, я так скажу. Только с помощью ошибок ты смотришь на свою жизнь в трезвости. Для меня так. То есть когда у меня все хорошо, все получается, я немножко уплываю в эту радость-беззаботность и летаю где-то, да? Но как раз-таки такие ошибки или я бы сказала бы такие, знаешь, ситуации. Так не хочется говорить, да? Вот знаешь, как негативные, какие-то... Проблемы, скажу так, задачи Они возвращают в реальность И они возвращают тебя к тому, что действительно происходит И в этих ошибках Ты можешь оценивать себя в трезвости И оценивать себя адекватно И как раз таки в этих ошибках Ты прокладываешь свой путь еще дальше, чем было до когда ты был в этой благости <смех> и в таком состоянии, когда все круто. То есть это обязательно. Это как без черного нет белого. И также твоего путь без ошибок нет успеха. Я вообще не представляю, как это возможно. То есть просто есть люди, которые ошибки воспринимают. Это я вот. Эти люди — это я раньше. Которые ошибки воспринимают как... Вот я, например, проявилась, допустим, в Инстаграме, выложила первый рис, Его не посмотрело миллион людей. И я это могу воспринимать за ошибку. То есть я сделал что-то не так. И как бы смелый человек, он начнет дальше идти. То есть не, это не ошибка, это путь. А вот люди, которые боятся, они уйдут и спрячутся. И в этом и интерес, чтобы ошибки воспринимать как что-то обычное, а не как что-то негативное неприятное, и неприятное то, что совершенно не подходит к тебе. Uh-huh.
0: Вот ты сказала про рилс. У меня тоже такое было, что я там что-то сделала, оно не залетело. Или там не набирается аудитория. Я думаю, блин, может, я там типа не так что-то делаю. А по факту я все делаю так. И вообще, мне очень не нравится называть вещи, типа, там, негативные или что-то плохое. Потому что для меня все хорошее. Все плохое это хорошее. Даже все плохое, которое, ну, таковым кажется, но это все от восприятия зависит. Оно всегда ведет к лучшему. Да,
1: оно, знаешь, все одинаково. А да. если, если оно ведет, оно ведет. То есть, знаешь, классно остановиться и спросить: оно ведет меня туда, куда я хочу? Да, ведет. Ну, и все. Нахрен тогда.
0: Да, вот. И для меня реально нету плохого. Я, мне кажется, разучилась особо страдать, даже из-за чего-то такого плохого, как это называют, потому что у меня восприятие другое. Я не воспринимаю это как плохое. Ну, ну нету плохого, ну серьезно, даже какие-то это проблемы. Это просто
1: случается. Это просто жизнь.
0: Да. <свят> какие-то проблемы, они наоборот как-то закаляют себя внутри. То есть, если это появилось, значит ты можешь это решить. И все. И тем самым я как бы закаляю себя.
1: Они были сильными и независимыми. Они были теми, кто смотрел на проблемы как на рост. <свят> <свят> Такие, знаешь,
0: <свят> разговор двух
1: бизнес-вумен таких <свят> со стажем. <свят>
0: Да, и это успешная лучшая позиция. Это самая лучшая позиция в жизни, серьезно, потому что страдания мне кажется бессмыслен, ну абсолютно бессмысленны. Ну даже не то, что мне кажется, я уверена в этом. Это
1: факт, но люди любят страдать как ни крути. Классно страдать в чем-то другом. То то есть для меня тоже страдания, они должны быть, но они должны быть как раз-таки в том, что тебя ведет к тому, что ты хочешь. Например, я страдаю, когда занимаюсь йогой. Ну, в плане я делаю сложные упражнения, и я там страдаю. Я страдаю иногда, когда у меня там что-то не получается. Но опять же, я страдаю в той отрасли, куда я иду. То есть мне в кайф иногда пострадать, Ну как, я так, знаешь, говорю пострадать. Страдать — это когда ты в таком состоянии немного непривычно находишься, когда это касается какого-то дела, в которое я направляю свою энергию. То есть как ни крути, я думаю, человек все равно имеет такой мешочек страданий в день, (laughs) который надо куда-то выплеснуть. И классно, если это будут страдания, которые ведут тебя туда, куда ты хочешь, а не страдания по какой-то, ну просто хаотичной штуке. А особенно если тебя в эти страдания вообще не не ты сама завела, а кто-то другой. Это вообще потеряться можно
0: Да, вот я, наверное, про это и говорю Что страдания, я не вижу в них смысла Когда это по каким-то пустякам Потому что есть люди такие прям тревожники А если это касается чего-то Там проявления того же Я могу немножко пострадать А потом вот трезво оценить ситуацию Как бы, окей, почему не получилось и Как бы эти эмоции, эти мысли Они, наоборот, ведут к лучшему То есть ты понимаешь, что к чему, почему не получилось, что я могу еще сделать. Как бы без этого тоже роста не бывает. Те же ошибки (laughs) — это все к одному сводится. Это факт. Видишь, как круто, что ты тоже
1: сама с собой разговариваешь и имеешь такую вот адекватную позицию именно через разговоры идти дальше. Вот это и любовь к себе, и самоподдержка в этом очень классно раскрывается, когда ты не бежишь куда-то, а адекватно сама с собой разговариваешь. Задаешь себе наводящие вопросы, которые тебя ведут дальше по твоему пути, который ты строишь. Ну, прям классно.
0: Давай поговорим про свободу, но сначала я хочу спросить тебя про путешествия, потому что я знаю, ты очень много путешествовала, мне кажется, как-то это на тебя, ну, сто процентов повлияло. Вот можешь рассказать, как ты вообще там приняла решение уехать там из Беларуси? вообще, как у тебя это все складывалось? Потому что мне будет очень интересно послушать, я думаю, другим тоже.
1: Я думаю, что все, кто слушает этот подкаст, сто процентов знают, кто такая Катя Клэп. Вот, я была очень маленькая и смотрела на ютубе Катю Клэп. И она постоянно там рассказывала о Америке, что-то вот такое, знаешь, про заграничное. И с помощью нее я вышла на каких-то американских блогеров. И в мое время была какая-то пик популярности Америка, Европа, какие-то другие страны, и я все сравнивала со своим городом, со своей страной и все остальное. И такая, блин, я очень хочу туда. Позже я начала смотреть какие-то американские сериалы, фильмы. Ну, в общем, я себя вот вообще больше не ассоциировала с тем, где я есть. Я точно знала, что Точно уеду. И вот э, после 11 класса у меня абсолютно не было возможности куда-то уехать, потому что я родилась в нее особо обеспеченной семье, которая могли бы мне позволить обучение там платное где-то, допустим. Ну и также я точно знала, что я не хочу обучаться на какую-то профессию, ну вот так скажу, а у себя в стране. И по какому-то просто чуду, вот действительно чуду, я нашла в документах у своей прабабушки интересная история, что у нее есть польские корни. А это значит, я могу бесплатно учиться в Польше. Такая система. Я очень сильно обрадовалась и быстро начала сориентироваться, чтобы уехать в Польшу. После Польши Я нашла возможности путешествовать по Европе как по обмену студентами. Знаешь, один студент едет к тебе в университет, а я еду к ним в университет. Ну и, в общем-то, университет я использовала как возможность, чтобы путешествовать по Европе. И таким образом я путешествовала. Ну, и вследствие я университет не закончила, да, так как я воспользовалась тем, что мне хотелось, и осталась в Италии. И как раз-таки, когда я осталась в Италии, у меня был огромный страх. Я знала, что я хочу путешествовать и проявляться в интернете. Ох, сколько бы я тогда могла контента запилить, если бы не стеснялась. И как раз-таки там я устроила это челлендж «Страхи и желания», и в этом челлендже я отправилась путешествовать одна по всей Италии, вообще без денег каких-то огромных. У меня там было 300 евро. Без э, цели. Вот был просто я и мои 30 дней страхов и безумия на ютубе. И все, больше ничего не было. И укулели. Ага. Конец.
0: Вот. А как вот эти путешествия повлияли на твое там, восприятие себя, мира? Там? Что-то такое.
1: Я поняла, что в этой, э, то есть в это, вот эти путешествия как раз-таки мне и дали свободу. Мне хотелось побывать в такой тотальной свободе, в которой мне. В которой я вот чувствую себя всем. А все это я. Вот знаешь, такое состояние, когда я все могу. И как раз-таки там я себя и поставила на место той 60-летней Саши, которая смотрит и говорит: да, ты должна это сделать. Так получилось, что в этой свободе, когда ты ни к чему не привязан, ты один. Я тогда даже ни с кем и не общалась, я никому не говорила о том, что я делаю. Вот мне хотелось просто проникнуться этим всем. Там я поняла, что страхи только в голове, что если не будешь идти туда, куда хочешь, то никогда не придешь к той жизни, которую ты как раз-таки и хочешь. Не то чтобы это свобода, там тоже есть какие-то границы в этой свободе. То есть, прям в тотальную свободу, я думаю, это, ну, по крайней мере, в моем пока что сознание невозможно попасть. Прям в тотальную. Все равно везде есть какие-то системы. И самое-самое интересное, что я поняла: в своих путешествиях: я поняла, что я могу. То есть, до путешествий у меня не было вот этой конструкции в себе что я могу уверены знаешь вот это наверное, я приобрела там настоящую любовь к себе, к своим желаниям, к тому, что я хочу делать. Именно в этих путешествиях я прямо осознала, что если я не буду делать что-то для себя, этого никто никогда не сделает. Не прилетит домой какая-то волшебная звезда, которая растворится в комнате, и я получу все, что я захочу. Я поняла, что если я себя люблю, я буду делать все для того, чтобы иметь то, что я хочу. Все. Если как-то раньше у меня была позиция такая, что я другим все сделаю, а себя оставлю. То есть все для других буду делать. То есть сейчас у меня позиция, что я сначала себе буду помогать, а вот когда я уже буду наполняться и наполнить, я могу что-то отдать другим. То есть до этого было наоборот: сначала другие, потом я. Но нет, сначала я, а
0: потом другие. Вот про поездки, там, путешествия в одиночестве, я сама раньше всегда ездила с людьми чтобы как-то вместе развлекаться. Когда я начала ездить одна, ну, то есть я езжу там в Минск, допустим, на неделю, ну, или там пару дней, какое-то время я провожу с людьми какое-то одна. И суть в том, что когда я одна, я понимаю, что я в другом городе, что я там не дома, я не могу просто сидеть дома, там, в четырех стенах. Мне надо куда-то выходить. Я все время придумываю, вот как себя развлечь, какие там себе какие-то занятия придумаю, то есть обращаю внимание именно на себя. Если я хочу с кем-то увидеться, я пишу там «давай увидимся», и я начинаю прям слушать свои желания. И сразу появляется такая, ну как-то внутренний стержень такой, что я понимаю, что я хочу туда, я хочу сделать это. Обращаю внимание вот именно на себя, а не следую за желаниями других, когда я там еду куда-то с кем-то. И вот мне кажется, у тебя тоже такое вот, как ты говоришь, что в путешествиях именно открылось вот это желание делать то, что я хочу. Да,
1: да. Оно, я думаю, оно у всех в жизни приходит разными способами, да, если ты как бы направляешь на свое внимание. У кого-то это даже просто создать, допустим, тот же подкаст, это уже как, о, я могу. То есть вот это вот ощущение я могу, оно, я считаю, самое важное для того, чтобы... Идти дальше Без этого ощущения, я думаю, поэтому у людей может и не получаться Когда человек делает, но он не уверен в том, что я могу я хочу Знаешь, что неуверенность, она очень, прочувств... очень чувствуется вот. Но когда человек идет состоянием «я могу» «я хочу» На это сразу очень много отклика Потому что это сила, я думаю, она... Сила Вспомнила песню Йогоха она внутри тебя.
0: Mm-hmm. Я когда создавала подкаст, я думала, что мне там, возможно, надо дорасти еще до этого. Что у меня там ничего такого нету, что это что-то, ну, как-то, серьезное. Когда проект тоже создавала, я думала: блин, ну это же таким занимаются, как бы серьезные там тески предприниматели. Почему? Я вообще там маленькая 16-летняя девочка, вообще в это лезу. А потом появилось какое-то внутреннее желание: что: Ну блин, я хочу, я об этом как бы год мечтаю. И если мне вот это уже другой человек, ну вот как Лескис у меня была, подсветила, что вот. Алло, как бы у тебя шикарный голос, у тебя шикарная речь. Я знаю, ты хочешь, почему ты не делаешь? Я пошла, сделала, и это столько возможностей мне открыло. То есть реально вот это ощущение, я могу, во мне стало преобладающим. Да-да-да-да. И столько возможностей это открылось, со столькими людьми я познакомилась. Я мечтала, короче, в 22 году я смотрела на ЕГОха как на что-то такое прям невероятное, что вау, блин, я мечтаю хоть там хоть словом перекинуться с этим человеком. А да через год я уже пишу ему, типа, давай запишем подкаст. В ответ мне прилетает голосовое. Он говорит, типа, блин, у тебя такая гениальная стратегия, типа, я тебе наслышу, ну, через лизу, понятное дело. Он такой, конечно, я согласен. Я думаю, блин, серьезно, то есть настолько это все было просто.
1: Да, да, эти маленькие ниточки просто так соединяются. У меня, у меня то же самое. Я в 2022 году тоже сначала на егох и такая, блин, типа это что-то для меня вообще нереальное. А потом, когда я была в Италии, он подписался на мой ТикТок. Я такая, что? Кай, Вот, вот, для этого нужно и проявляться. Короче, сейчас я хочу... Всем, кто слушает этот подкаст, если что-то у тебя сейчас в голове, даже не сейчас, на протяжении очень многого времени крутится, и ты боишься это реализовать, давай после этого подкаста ты это реализуешь, напишешь нам (сcoff) и отметишь, что ты это сделаешь. Да. Это будет такой рывок рывок к себе. Хватит уже откладывать на завтра. Идеального момента не существует. Нужно делать прямо сейчас. Неважно. Надо, Надо сделать просто. Потому что, знаешь, почему? Потому что бывает такое, что ты начинаешь делать и такой, бля, мне не нравится. Вот для этого нужно пробовать, потому что можно думать три года о том, чтобы сделать подкаст, сделать первый выпуск и сказать, не, не
0: мое. Вот для этого надо делать. И пойти в другое направление. И вот если вы, ребятки, уже слушаете этот подкаст, это вам знак. Так же, как мне с небес спустилась лискиса. сказала, делай подкаст. Если вы чего-то боитесь, реально, возьмите, делайте. это стопроцентный знак. столько вас стоит вот серьезно я не думала что я стольких там людей охвачу я думала ну будет просто такой мой подкастик да как-то свои мысли высказывать не только через текст но и через голос но как-то это все выросло вот в такое прям детище мое и со столькими людьми я познакомилась. сколько у меня уже выпусков они практически все с разными людьми только с с у нас уже Три выпуска есть, просто (laughs) не можем оторваться друг от друга. Ну реально, столько возможностей стоит. Вот я об этом даже и мечтать не могла, мне кажется.
1: А сколько роста? Мне мне кажется, даже рост, он настолько вдохновляет и мотивирует, когда ты заходишь в это и понимаешь, «Боже, в этом столько можно развиваться, много». Это вообще круто. Это не так, как ты, знаешь, пошел, допустим. Ну, так, к примеру, я работала официантом. Ты приходишь на работу официантом, у тебя там никакого роста, в принципе, нет. Ты каждый раз выполняешь одно и то же. Но когда ты пробуешь что-то свое и новое, в этом рост на всю жизнь. Я считаю.
0: Это навсегда тебя вдохновляет и крыляет. Это твое. Даже когда я проект создавала, я смотрю, ну, сейчас это вот что-то такое маленькое, какое-то вот начало. Но когда я начинаю думать, что за этим может вырасти, если я буду двигаться даже в том же темпе, котором я двигаюсь сейчас, потому что мне кажется, блин, возможно, я там что-то мало делаю, надо что-то другое пробовать. А по факту, если я продолжу так вот двигаться, добавляя там что-то новое, потому что, ну, что-то новое, оно всегда дает тоже рост. Как бы если хочешь что-то вот прям конкретно поменять, нужно поменять свои действия свое отношение к этому.
1: Конечно, и также не забывай про то, что случайности иногда бывают такие, знаешь, от... от мира там ä, никто не знает что будет завтра да возможно сегодня ты такая думаешь блин никто не послушал а завтра какая-то случайность просто произойдет которую ты даже никогда не, подозрев... не подразумевала не знаю какой-нибудь ä, суперкрутой блогер да послушает подкаст напишет тебе привет хочу с тобой коллаборацию так в смысле в мире очень много крутых также и кроме возможностей крутых совпадений, которые ты не можешь предугадать. И даже ради такого нужно идти.
0: Я очень вообще падкая на на совпадения. Мне всегда так нравится, когда что-то прям как будто с небес спускается. То есть есть какие-то представления, что, ну, блин, вот сейчас такой путь, он как будто будет монотонным, а потом хоп, и тебе там что-то прилетает. Я Егоху написала честно по приколу, я не думала, что вообще это получится. Я пишу, думаю, ну, блин, Б- была, не была. Потом утром в школу просыпаюсь, в 6 утра смотрю голосовое, слушаю и чуть ли не плачу. Думаю, блин, а как? Я так представляю.
1: <смех> Офигенно. Короче, если приколы, шутки, рофлы заставляют вас двигаться, не отвергайте это. <смех> Идите вперед и с песней.
0: Почему бы и нет? Я очень много вообще в жизни делаю по приколу. Ну, просто потому что мне весело. А иногда эти приколы, ну, вернее, зачастую эти приколы, они дают какие-то или возможности, или рост. Ну, у меня всегда так происходит. Либо я там что-то кому-то напишу, из-за этого там какие-то инсайты, осознания для себя вытяну, либо вот кому-то с предложением каким-то. Вообще, не знаю, мне очень нравится
1: такое. Да, я согласна. Я даже думаю, что в этих приколах, когда мы прикалываемся, да, мы находимся в суперохрененном состоянии. То есть когда я как раз-таки тоже захожу во что-то с приколами, Я такое состояние ловлю, что вот если я это делаю, значит, я могу это делать. И и пускай это через
0: призму прикола. Блин, я могу, охренеть. И у меня всегда состояние такое, что я могу там думать, даже взять эту ситуацию с Егором, я могла думать бесконечно, типа, блин, а чё ответят? А как написать? Там, знаешь, ну вот это бесконечный процесс мысленный. А если по приколу, то меня просто вштырило, я такая, опа, все, мне весело, я пишу. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне даже... Честно, все равно, что из этого выйдет. Как бы я написала, все, мне от этого классно. Да, да.
1: Здесь вытекает очень крутой вывод. Если вам, как ты сказала, блин, если вам по кайфу, делайте то, что вам только по кайфу, короче. Я еще
0: хотела у тебя спросить, короче, перед записью выпуска я всегда. Смотрю там на соцсети гостя, и у тебя в «Актуальных» я заметила такой прикол про роли. У тебя было актуальное. Вот можешь об этом рассказать немного, как это тебя формировало. Вот ты там даже говорила, что вот, типа, узнай себя с разных сторон, ведь каждое твое проявление есть ты. Потому что у тебя там, если сравнить первую роль, когда там вроде... Выпускница старших классов была и сейчас. Это все разные, как будто бы люди, но это все есть Да, 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 да. это очень интересная тема,
1: которая очень... Знаешь, это прямо очень интересная тема, как будто для отдельного подкаста. Вот знаешь, как некрутивно, у нас есть какие-то в мире стандарты. Стандарты красоты, мода. То есть это то, под что, в принципе, подстраиваются все люди. То есть это та роль, которую уже тебе дают... И ты ее просто применяешь, это то, что проще делать. Вот. Но я уверена, что у каждого человека есть то, как он хочет выглядеть, и то, как он хочет э, проявляться. Очень редко это производится все на материю. Да? Большинство, как раз-таки, и заседают у себя в голове и, допустим, мечтают о том, чтобы вот так вот выглядеть, возможно, вот так вот краситься или вообще не краситься. Да? Потому что если мы возьмем, например, девушек, есть девушки, которые мечтают не краситься, но они красятся, потому что они как бы вот эту роль надевают для себя, там, красивой которые которая всегда красит. Есть девушки, которые постоянно ходят там на каблучках, в юбках, потому что тоже надевают на себя какую-то роль, а внутри там этого не хотят. И вот, в общем, в какой-то момент в 11 классе, я уже говорила, да, что я была не в обеспеченной семье, и я подловила у себя такую вещь, что я делаю то, что от меня как будто бы кто-то хочет, то есть одеваюсь так, крашусь так. Я вот красилась так, как красятся все, одевалась так, как одеваются все. В какой-то момент я просто прекратила это мучение, потому что от этого я страдала. Это какой-то бесконечный процесс страданий, от того, что ты сам сам не подразумеваешь. Я люблю выбрасывать свои вещи, я выбросила, в общем, все свои вещи. И хотела посмотреть, что произойдет. Косметику, вещи, вообще все. И вот с этого момента я начала формироваться совершенно по-другому. Я начала совершенно по-другому одеваться, себя чувствовать, забивать хрен на остальных и... Как раз-таки вот с 17 лет, это было в 17, в последовательности, когда я взрослела, путешествовала, я исходила только из того, что хочу я прямо сейчас. И даже если это мысль, вот, допустим, я проснулась, и у меня мысль, я хочу надеть вот это и вот это, оно совершенно не подходящее к этому. И я уверена, что это совершенно не поймут другие люди, но я беру это, надеваю, и я себя ощущаю в этом в собой, и так проявляюсь в мир. И также с какими-то прическами и с какими-то... В принципе, всеми проявлениями. Также и блог, и раньше совершенно... И деятельность. То есть это все про внутреннее состояние. Наверное, я скажу, что это момент, когда ты совершенно начинаешь забивать на то, что о тебе подумают другие люди. Вообще, навсегда.
0: Вот, Я тоже прослеживаю, особенно за последние два года, свои изменения в том же стиле. То есть какое-то время я одевалась... Ну, просто как, типа, обычно там, десятиклассница, допустим. Потом это были какие-то мужские шмотки, там, может быть, что-то такое свободненькое. То есть я себя так ощущала. Сейчас у меня стиль такой, как будто бы бизнес-вумен. И это все произошло само. То есть я сняла, там, пирсинги свои, я начала отращивать волосы. Ну, то есть, не знаю, это все делается не из стереотипа, что, типа, вот, там, какие-то такие женщины выглядят так. Я, как бы, особо на это не смотрела. Просто мне начал нравиться этот стиль, потому что он соответствует моему состоянию моему виду состоянию. себя. Ага. Вот. вот так. И сейчас так оно и происходит. И как-то даже можно влиться в какой-то образ, допустим. Ну, это как самопрограммирование работает, наверное. Но я, честно, не особо сторонник вот самопрограммирования там, Саши Белякова, потому что, мне кажется, ну, раньше это казалось мне таким классным, но я была очень ведомая просто в этом плане. Я начинала просто этому всему следовать, а уже потом более обдуманно понимала, что можно делать как бы как я хочу, то есть не, не обязательно использовать вот эту конкретную систему самопрограммирования Саши Беляковой, потому что, может да, быть, для да, меня да. это не работает.
1: Слушай, ну да, это все состояние, и вот тут самое основное — это вот, я бы сказала, не бояться того, опять же, чего ты хочешь, знаешь, все ведет к одному, потому что, э, я скажу так, некоторые люди боятся разрешить себе иметь хорошее состояние, то есть, как это я могу иметь состояние красивой, классной девушки, допустим. И из-за этого не идти туда, потому что там совершенно другое. Там другие как раз-таки образы, там другие мысли, там другие действия, за всем этим следуют. Вот если всегда отслеживать свое состояние, разрешать себе двигаться. Я бы сказала, разрешать себе расти. Тоже такая тема, которая очень многих триггерит, потому что не каждый может себе разрешить
0: расти. Мы об этом слезки сговорили как раз в выпуске про... Масштаб, многие не видят просто своего вот этого масштаба, сидят в какой-то норочке своей, что типа, ну вот я там обычная девочка, там учусь в школе, что там, ну все такие, я такая, у меня тоже такое было, что типа, ну, камон, почему я должна там делать там подкасты, там какие-то бизнесы строить, когда все просто там сидят и учатся. А я понимаю, что, ну, блин, я не хочу учиться, я хочу идти по своему пути. У меня было такое, что я не могла как-то быть другой. То есть я, допустим, есть люди, которые, не знаю, мне кажется, в обществе сформировалось такое представление, что... Человек там должен, не знаю, страдать, там, что хорошо, испытывать негативные эмоции. А вот я, допустим, ну, не особо люблю испытывать негативные эмоции, потому что у меня уже сознание так перестроилось, что для меня любой негатив — это хорошо. И мне было страшно, я помню даже написать пост в Телеграм-канале, что я не люблю страдать. Потому что я боюсь, что вдруг другие подумают: типа, блин, ну ты какая-то вообще странная. Как так? Почему ты во всем видишь хорошее? Вот, у меня был такой страх немножко. А потом я наоборот написала: я понимаю, что, блин, я крутая вообще-то. Типа, я есть я. Как бы я себя показываю. Мне похуй, что подумают другие люди, потому что это я. Да, я другая. Это звучит как самая крутая,
1: как самая крутая аффирмация просто. Я хочу теперь, чтобы ты всегда это у себя в голове держала, эту фразу. Это я, мне плохо, что подумают другие. Это я. И знаешь, вот если перед каждым действием вот это говорить, я думаю, перед каждым, где тебе страшно, это это без каких-то вообще мыслей э, приведет тебя к действию. Вот если такое постоянно слышать.
0: Это, в принципе, мною движет всегда. Потому что ну я хочу это делать, я это делаю. Мне все равно, сколько мне лет, там, из какой я семьи и все такое. Если я хочу это делать, и если я верю в это, я знаю, что из этого вырастет. Ну, допустим, вот мой проект как-то. Многие не понимают, многие спрашивают, блин, а что это вообще, а что ты делаешь? Потому что люди, ну, не привыкли такое видеть. Возможно, там, в окружении, особенно СНГ-шном таком, когда у людей такое, что вот у тебя там система, ты должен там учиться, работать, там, пенсия, все остальное. А я вот выбрала для себя другой путь. Вернее, не выбрала, просто услышала его. Потому что некоторые вот не слышат себя. И я, наоборот, с воодушевлением рассказываю. Типа, вот, у меня проект, у меня подкаст, я там то все делаю, вот, мне это дало возможности. И это других людей тоже вдохновляет. Мне очень нравится делиться своим опытом, вдохновлять других людей, там, что-то такое
1: делать. Это вообще, прям, мне кажется, самое сладкое, когда ты вдохновляешь других людей. Даже ради этого стоит проявляться. Короче, это... эм... Создатели слова «проявление» должны заплатить нам сейчас миллиард евро, каждый из нас, потому что мы сделали охрененную воротку для того, чтобы люди сейчас начали проявляться. Я уверена, 99,9% слушателей сейчас просто закрыв... после подкаста закроют его, такие «Так, я сделаю наконец-таки то, что должен был, и мне плевать на все, И там звучит твоя вот эта аффирмация «Мне похуй, yeah. это я хочу делать».
0: Это истинная я, я себя воплощаю все. Знаешь, еще хотела поговорить на тему: типа, знаешь, проявление ну да, это проявление, но некоторые люди не знают, вот чем они могут быть полезны, как показать себя. Вот что ты думаешь на этот счет?
1: На этот счет я думаю, что я. Боже, (свят) ты как будто бы проникла ко мне в голову сейчас, да. И задаешь мне такие вопросы, которые я сама себе задаю последние несколько дней. (свят) Серьезно. Я скажу, что никто никогда не знает, что он хочет делать э, в конкретике. Вот я уверена в этом, что это все производится с с помощью проб и ошибок как раз таки. То есть не знаешь, что ты хочешь, но хочешь проявляться, начни с того, что происходит прямо сейчас. то есть я вчера записывала для самой себе подкаст о том, что многие люди говорят вот я смотрю блогеров, у них такая интересная жизнь, им есть что показать а у меня ничего в жизни не происходит это вообще грубейшая ошибка потому что в каждой жизни каждая жизнь она очень уникальная очень интересная, мы иногда можем даже не замечать в какой мы жизни находимся потому что мы видим только то где мы находимся и то, что нам нравится но мы забываем о том, что Для того, чтобы находиться там, где мы сейчас находимся, некоторые люди могут всю жизнь свою потратить, понимаешь? То есть мы видим свою точку старт и не понимаем сейчас, что к этому старту некоторые идут всю свою жизнь. И есть миллион людей, которые даже и не могут мечтать о той точке, где мы сейчас находимся. То есть я бы здесь посоветовала бы этим людям проснуться, оглянуться вокруг и просто начать... Искренне показывать или рассказывать о том, что интересует, о том, что важно, потому что что это важно для многих. Вообще каждый из нас, кто здесь находится, он здесь важен. И как раз-таки, я думаю, миру выгодно для того, чтобы каждый человек проявлялся. Ведь чем больше классных проявленных людей, тем больше классных проявленных возможностей. И пока один человек сидит и не проявляется, и не делает то, что он хочет, мир не может, он обижает мир, я бы сказала. Он не дает возможность миру ему помочь. Вот. Потому что мир помогает тебе только тогда, когда ты идешь с ним
0: в сотрудничество. Mm-hmm. Вот как ты сказала я вспомнила фразу «твой пол — это чей-то потолок». И у меня даже тоже есть ощущение, что, блин, возможно, это мало делаю, но ну, особенно смотря на каких-то супер классных блогеров, но по факту у них тоже был такой этап вот такого начала. Ну, как я сейчас считаю, у меня это вот прям начало. Я
1: скажу так, у тебя всегда будет начало. Всегда.
0: Да. Ну, даже по сравнению с тем, что было год назад, сейчас это, ну, охуеть уже, что происходит. Но при этом для меня это начало. И Вот как ты сказала, каждая жизнь уникальна. Как бы если я не знаю, чем мне делиться, я буду делиться просто своими там мыслями, рассуждениями, потому что я знаю, что кому-то это точно откликнется. У кого-то, может быть, там супермасштабный переворот в голове случится, он пойдет там что-то сделает. А по факту что я сделала? Ничего, я просто высказала свои мысли, а кому-то это помогло. И вот почему у людей есть страх, что типа «я не знаю, там, чем могу быть полезен, что показать, показывай просто себя, все, что есть внутри даже». Если там внешне особо, ну хотя и внешне тоже много чего происходит, этим тоже можно делиться. И кому-то, вот 100%, я уверена, это откликнется, кому-то это, может быть, там изменит жизнь.
1: Так и есть, так и есть. Я уверена, что каждый, кто получит первый обратный отклик от мира — то есть обратную связь. Он больше не остановится. Я думаю, нами и движет обратная связь. То есть мы отдаем миру. Чем больше мы даем, тем больше получаем. Мы отдаем и по когда мы получаем в виде каких-то новых людей в своей жизни, в виде новых возможностей, мы больше не думаем, чем нам заняться и что нам показывать. Мы
0: начинаем делать все, что в наших возможностях. Да, я так выпуск с лиски, с которым у меня последний был, Записала, смотрю у нее в истории, она выкладывает, какие люди пишут, что это лучший подкаст, какие вы молодцы, там что таким делитесь. Я думаю, блин, реально, то есть, по ощущениям, я просто делаю подкаст. Ну, опять же, как я сказала, да, высказываю мысли, показываю, как бы, что у меня там внутри происходит. А для кого-то это реально лучший подкаст, какие-то там осознания. Вот у меня предпоследний выпуск с девочкой Аней был. Я читала комментарии у нее в телеграм-канале, где она рассказала про этот выпуск. Там люди пишут типа, вау, там кидают свои инсайты. Я думаю, блин, какие классные вещи я вообще делаю. Даже если мне кажется, что это что-то мелочное да. такое, все равно это находит отклик в мире. И все, что мы делаем, оно всегда находит отклик в мире. Это вот главное, показывать истинного себя, а не подстраиваться под какие-то рамки. Потому что, когда мы подстраиваемся под рамки, под образы, мы убиваем в себе свою уникальность. А эта уникальность, она, наоборот, и движет всем процессом.
1: Да, эта уникальность как раз-таки делает тебя тобой, делает то, что происходит тебе в жизни. Достаточно просто быть собой. Господи, вот это такая истина, действительно. Достаточно просто быть собой. Некоторые думают, мне надо купить iPhone, пойти туда, поехать в другую страну, чтобы начать. Нет, вот достаточно просто быть тем, кто ты есть прямо сейчас.
0: Не знаю, мне так нравится этот выпуск. Yeah. Я тоже даже тебе говорила, да, что я немножечко волнуюсь всегда, типа, а что как пойдет, что я буду говорить. А на деле все в потоке идет. Мысли как-то сами приходят в голову. Если я это говорю, значит, мне надо это говорить, значит, я хочу это говорить. Никогда не нужно думать перед тем, чтобы что-то сделать. Я об этом уже говорила, да. Но все мысли, все слова, если они выходят из моего рта, значит, так нужно. Значит, Именно это я и хочу сказать.
1: Да, боже, ты вообще браво. Слушай, это вообще классно. Это факт. И даже если я что-то не так сказала, вот это тоже классно помнить, плевать. Типа, никогда не будет идеально. Ты сам эту идеальность строишь, но нет такого, что ты всю свою жизнь все делаешь идеально. Это ты, ты робот, а не живой человек. также и там, допустим, у меня какие-то видео или какие-то... Да, возьму видео. То есть, естественно, я хочу делать все идеально. Но иногда у меня получается не так, как я себе задумаю. Но это не значит, что я не буду показывать это миру, и это не значит, что я плохая. Это, это наоборот, значит, что я живая и могу быть не идеальной. Также я думаю, и с подкастами.
0: Лучше что-то сделать, просто сделать, чем сделать идеально, типа доводить до идеала. Потому что, ну, до идеала можно доводить бесконечно, реально. Лучше просто взять и сделать. Йо, она уже идеально, потому что это твое. Так что... Да. Я надеюсь, вернее, я уверена, что кто-то из вас, вернее, все из вас, нашли в этом подкасте что-то для себя. Особенно наш толчок проявляться, потому что за этим возможности, за этим рост. Всегда боитесь... Похуй. Думаете, что о вас подумают? Похуй. Просто делайте. <свят>
1: <свят> <Вот>. <свят> я потом вырежу это, и это будет такая моя мотивационная <свят> речь для многих. Да. Переходите
0: в описание, ищите там все ссылочки. Контакты Саши, все ее социальные сети я оставлю. На мои тоже переходите, переходите на мой проект. Покупайте Сашины продукты. <свят> Блять. У меня опять у кошки какой-то за ⁇ Короче, все, будем заканчивать. Очень классный выпуск получился. Спасибо тебе, Саша, за этот разговор. Спасибо, Мария. Просто лучше. Продолжай
1: и не останавливайся. Продолжай. Ты светишь. Да.
0: Все. Всем спасибо. Всем пока.
1: Просто аплодисменты.